0: House of Satoshi Podcast. Die Welt versucht regelrecht in Schulden. Ganz vorne dabei natürlich die USA. Die zahlen inzwischen fast eine Billion Dollar an Zinsen auf ihre Schuldenberge pro Quartal. Die Zahl muss studieren mal auf der Zunge zergehen. Lassen. Aber auch die EU lebt über ihre Verhältnisse. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, wie kommen wir aus dem Schlamassel raus? Was bedeutet das für mich und vor allem für mein Geld? Und welche Rolle könnte der Bitcoin in einem solchen Umfeld spielen? Und für diese Diskussion habe ich heute einen super spannenden Ökonom ins Haus auf der Tasche eingeladen. Herzlich Willkommen zurück zu unserer weiteren Episode und schön bist auch du wieder dabei. Ich freue mich heute mega fest auf meinen Gast, das ist ein Top-Ökonom und eben nicht einfach nur ein schön Wetterökonom, sondern auch einer, so hoffe ich zumindest, wo heute ein bisschen Tacheles reden wird. Er ist in leitender Funktion in der Finanzindustrie gewesen, zuletzt als Chief Investment Officer und Head Research and Strategy bei der lgtb Privatbank. Es ist das Thomas Wille, herzlich Willkommen Thomas, schön bist du da.
1: Herzlich Willkommen, Rino. Bist du bereit? Sein. Absolut, immer ready.
0: Sehr schön, sehr schön. Erzähl mal kurz etwas über dich. Ganz kurz, wer bist du?
1: Ähm, ich würde sagen, fast 30 Jahre im Business. Äh, angefangen in den 90er Jahren, als das Banking noch sexy war. So wie ist, es sexy war? Absolut, ist es mal sexy? Absolut, es war super. Dann ähm, Dotcom erlebt, 9-11 erlebt, äh, grosse Finanzkrise natürlich erlebt. Aber eigentlich in diesen ganzen 25, 30 Jahren, ist für mich immer eines im gestanden ist, was dort technologisch abläuft, Web 1, Web 2 und jetzt natürlich Web 3.
0: Das ist noch lustig, meine, du könntest ja echt zurücklehnen, hast wahrscheinlich auch gut verdient, aber du machst schon einen Master in Digital Business, oder?
1: Ja, genau. Ähm, vor fünf Jahren habe ich angefangen damit angefangen. Also ein Kollege hat mir gesagt, Thomas, du dich ein bisschen weiterentwickeln, äh, musst deine grauen Hirnzellen wieder aktivieren. Da habe ich mir überlegt, okay, was könnte der nächste grosse Schritt sein? Äh, und dann habe ich mir überlegt, auf der einen Seite der Tech bin ich sehr affin, auf der anderen Seite ja, wie gesagt, Finanzbusiness und jetzt mache ich den Master im, Digital, ja, im Bereich Digital Finance äh, und dort natürlich der Fokus auf äh, ja, AI.
0: Spannend. Du bist aber auch neugierig im Bereich Krypto-Bitcoin. Wie bist du in das Thema Bitcoin-Krypto gekommen?
1: Da bin ich eigentlich eher ganz komisch reingerutscht, habe vor zehn Jahren. Ähm, bin ich war am Mittagessen und ein Kollege von mir, der viel mehr mit HECAFIN als ich, hat über, über Mining angefangen zu reden. Und ich, und ich zu mir, okay, Mining, äh, von was redet er jetzt? Mhm. Oder, ähm, ich bin froh, wenn ich überhaupt 10 bis 15 Prozent von dem verstanden habe, was er <lacht> gesagt hat. So bin ich irgendwie das reingerutscht. Es äh, war für mich dazu mal gar kein Thema, gewesen, dass das irgendwann mal äh, mehr wird. Uh, und das zweite Mal, wo ich wirklich reingerutscht bin, ist dann, uh, ja, Kunden haben angefangen zu fragen, 17, 18, kennst die kennst die mhm. uh, ICO Mania quasi mhm. dort. Bitcoin ist glaube ich von 100'000 auf, 100 auf ja, fast 16'000, 17, 18 17'000, 18'000 hochgegangen, oder? Und da habe ich gewusst, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Egal, ob es ein Holy Grail ist mhm. oder ob es absolut wertlos ist. Weil mein Fokus ist wirklich immer, wenn Kunden mich fragen, dass ich wirklich eine professionelle Antwort äh, zufüge.
0: Aber da bist du wahrscheinlich einer der wenigen Ökonomen gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass viele das ignoriert haben. Bis zum Teil leider heute noch.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist so eine Message, die ich heute portieren möchte. Es geht nicht äh, schwarz und Weiß, sondern man muss pragmatisch an die Sache hingehen. Ähm, ich bin gespannt, was du für spannende Fragen nachher für mich auf Lager hast. Aber was sicherlich ganz entscheidend ist, man muss sich mit, dem, mit dieser Sache kontinuierlich beschäftigen. Ich glaube, vor fünf oder vor zehn Jahren hätte sich auch viele Leute nicht, vor, oder sich nicht vorgestellt, dass im Januar 2024 ein, ja, ein Bitcoin ETF lanciert wird.
0: Mhm. Um das haben wir sicher auch nicht zu reden, das ist gerade brandaktuell. Was ist für dich Bitcoin?
1: Bitcoin ist für mich primär mal Faszination. Okay. Ähm, äh, gerade kurz vorhin angetönt, äh, es gibt extreme Meinungen im Markt, auch von Experten, die ich wirklich schätze. Und die Meinungen gehen wie, ja eben, es ist wertlos. Also Charlie Munger, wo gerade kürzlich verstorben ist, die rechte Hand von Warren Buffett hat gesagt, mhm. it's worthless.
0: Mhm. Und auf
1: der anderen Seite gibt es aber dann auch Leute, die sagen, über die gewissen Use Cases macht es durchaus Sinn. Und das ist für mich einfach super spannend. Ähm, und wenn wir natürlich dann in mein Business hineinkommen, äh, wenn wir über das Thema Ökonomie reden oder auch äh, Anlagekategorien, muss ich einfach sagen, ja... Wir sind langsam in einer Phase, in der man sagen kann, okay, macht es das Sinn, dass man auch Kryptowährung oder Bitcoin in eine Vermögensallokation ja. einbaut oder nicht. Ja. Ähm, aber auch hier wieder, wir sind wirklich in einem embryonalen Stadium.
0: Eben, wir sind eigentlich noch wirklich ganz am Anfang, oder?
1: Genau. Und, und es ist nicht ganz klar, auch heute, auch wenn wir mit Experten zulässt, wo wir wirklich in 15 oder 15 mhm. Jahren sind.
0: Und ich möchte genau auf dieser Reise jetzt ein bisschen herauskristallisieren, ob es sinnvoll ist, Bitcoin in ein Anlageportfolio zu tun, ob das etwas ist für jedermann und jede Frau. Und für das müssen wir auch ein bisschen unsere Welt anschauen. Und ich habe sie eingangs erwähnt, oder? die Welt lebt auf Pump. Wir haben extrem viel Schulden und ich habe vorher die Zahl erwähnt von 1 Billion Dollar Zinsen, die die Amerikaner, pro Quartal auf ihre Schuldenberge zahlen. Also wenn man es mal vier würde machen, wenn das jetzt so weitergeht, ist, vier Billionen, das ist Geld, das nicht in die Infrastruktur fließt, das ist nicht Geld, das in Bildung, in Klimawandel, oder ever fließt, sondern einfach, damit man überleben kann. Das ist doch krass, oder? oder nicht schwarz malen.
1: Also in der Ökonomie muss man eins vor allem immer wieder vor Augen halten. Also es geht sehr selten um absolute Zahlen, sondern also mhm. um relative Zahlen. Mhm. Und natürlich, ähm, also ist per se, ähm, ein Kredit schulden sie nicht schlecht. Das, ist bei de, das muss man einfach mal gesagt haben. Ähm, die mobile macht bestes Beispiel. Also ohne mhm. ohne Hypotheken könnte man sich auch keine Wohnungen, keine, keine Häuser leisten. Oder? Ähm, aber also, man sollte
0: nur Schulden machen, wenn man es sich kann leisten kann.
1: Absolut. <lacht> ich, aber im Zentrum steht wirklich die Verhältnisfrage. Ist das, ja. ähm, wenn, wenn der Schuldenberg wächst im Verhältnis, wie beispielsweise das Wirtschaftswachstum, also sprich das GDP wächst, also das BIP wächst, dann ist das absolut okay. Ich könnte, das, ich könnte jetzt die 1 Billion schöner reden und dir sagen, du Rino, wenn wir uns die im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt von der USA anschauen, ähm, sind wir noch nicht auf einem Level, wo wir bis in den 90er-Jahren mhm. Oder könnt könnte auch sagen, wenn man die Ausgaben oder die, 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 also die Schulden, die die USA zahlen muss, also übrigens, wir reden nie über die Schulden jemals zurückzahlen, mhm. muss ich auch ganz also, ehrlich sein. Eva. Sondern es geht wirklich nur um die Schuldenbedienung. Oder? <lacht> genau. Also, aber das ist nicht nur die USA, das ist Frankreich, Deutschland und ja. all die anderen Länder auch so, oder? Aber ich glaube, was dort wirklich im Zentrum ist, ist, dass die USA hat schon mal mehr im Verhältnis zum Budget ausgegeben als sie heute Ausgibt. Aber natürlich die 1 also Billion oder in, mhm. in Englisch 1 trillion yeah. tönt natürlich wieder durch von den Medien auf und oben diskutiert. Oder? Mhm. Dennoch, ähm, was mich schon ein bisschen nachdenklich macht, ist vor allem der Pace, den wir in den letzten 3-4 Jahren in den USA wie der absolute Schuldenberg angestiegen ist. Mhm. Wir reden jetzt bereits von 34 Billionen US-Dollar. Ich kann nicht mal wissen, ich weiß nicht mal wie viel Null da wir haben. Okay. <lacht> Deshalb haben wir einfach... Also in den 90er Jahren sind es für mich Millionen und Milliarden und ja. heute sind es irgendwie Milliarden und Billionen. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, wo man, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Oder? Aber über was natürlich Moment noch niemand redet, ist, wenn man, wenn man mal die Prognosen anschaut, ähm, was die Leute erwartet, dann erwartet eigentlich die Leute in den nächsten fünf Jahren, dass der Schulterberg in den USA genau gleich weiter ansteigt. Also mhm. das heisst, in Washington ist, ist man noch nicht so Überzeugung dass man vielleicht über den Zyklus hinweg ein Ausgleichungsbudget hat. Und jetzt wird das natürlich sehr stark auf die USA fokussiert. Oder? Aber gehen wir mal, doch mal zurück in die Schweiz, wo du schon gesagt hast, was bedeutet das mhm. für uns Schweizer? Oder? Und ich meine, in der Schweiz ist die Situation ganz andere. Oder? Ich meine, wir haben sogar in der Verfassung. Äh, Schuldenbremse? Steht, die, die Schuldenbremse, das gibt es natürlich in den in der, in der USA es das in diesem Umfang? es das natürlich nicht, ja. oder? Das ist Und in
0: Deutschland, wenn Sie sie allenfalls aus ist das Verfassung, oder?
1: Genau. Aber ich bin aufgewachsen, dass meine Eltern haben mich so gesagt, dass wenn du 100 Stutz hast, dann kannst du 100 Fr. ausgeben. Genau. Und nicht permanent 103 oder 105 oder, 100, oder 110 Franken, Und das heißt jetzt nicht, dass man jedes Jahr eigentlich ein Ausgleichsbudget haben muss. Man kann in schlechten Phasen kann man durchaus mal mehr ausgeben dass man in guter Phase dann auch wieder mehr einnimmt, oder? Aber auch da wieder, wirklich pragmatisch, die USA heute, hat heute ein Budgetdefizit, als wenn wir in einer Rezession oder in einer Depression wäre. Wir haben eine Arbeitslosenmarkt in der USA, wo definitiv über der Vollbeschäftigung ist. Also Jetzt werden eigentlich die fetten Jahre, auf mhm. gut Deutsch gesagt, wo man wirklich eigentlich einen Überschuss haben könnte. Oder? Mhm. Aber da, wenn man in die Vergangenheit zurück schaut, in der letzten fast 30 Jahren, wo ich im Business bin, hat es nur ein eineinhalb zwei Jahre eine Phase gegeben, wo die USA überhaupt einen Überschuss gemacht hat. Und das ist, sind die goldenen Clinton-Jahre, oder? Aber wir müssen jetzt keine USA-Beschäftigung machen, weil das ist etwas, wir sehen ähnliche Sachen sehen wir, äh, in Europa, wir sehen ähnliche Sachen auch in Asien, Japan, China und so weiter, oder? Und da ist einfach auch, ich habe das eingangs gesagt, man versucht immer wieder den gegenüber Wirtschaftsleistung zu zeigen. Oder? Und da haben wir natürlich ähm, vor allem seit Covid-19 einen massiven Anstieg gehabt. Mhm. Nicht, nur, ähm, also jetzt wirklich nicht nur in den USA, sondern auch in, in Europa und so weiter. Oder? Und eigentlich eines der ganz wenigen Länder, die hier wieder mal wirklich sehr gut ausschaut, ist die Schweiz wieder zurückgekommen auf, mhm. auf das Thema Schuldenbremsen. Oder?
0: Deswegen ist auch der Schweizer Franken so stark, beziehungsweise die Währungen haben ja alle verloren, massiv gegenüber dem Schweizer Franken. Also, ich meine, ähm, ich kann mich nur erinnern, wo der Dollar oder der Euro bei 1,30, 1,40 war. Das ist noch nicht so lange her, oder? Und ich kann mich nur erinnern, als ich als kleiner Bub zuerst mal in Amerika war, bin, war der Dollarkurs noch über 1,70, glaube ich. Und jetzt sind wir bei 80, 85, so etwas. Also
1: das erste Mal, als ich mit meinen Eltern in den USA war, da weisst du auch, wie alt ich schon bin, war in den 80er Jahren, da haben wir äh, für einen Dollar 2.50 Franken für 50 ja, zahlen. müssen. Ja, krass. Heute ist es ein bisschen anders. Aber eigentlich kommen wir dann auf ein Thema, das sehr wahrscheinlich tun ein Thema Bitcoin wiederkommen ja, ist, ist das Thema Inflation. Oder? Genau, auf das
0: haben wir sehr wieder
1: Und ähm, die Schweiz hat einfach, wenn man die letzten Jahre anschaut, einfach durchschnittlich immer eine tiefere Inflationsrate also, äh, in, der, in der Schweiz, man glaubt das kaum, aber wenn wir äh, der Statistik glauben dürfen, das tun wir natürlich, in den letzten fünf Jahren haben wir im nicht im Durchschnitt haben wir 1% äh, Inflation gehabt. In den letzten zehn Jahren sogar unter 1%. Ähm, und wenn man die letzten 50 Jahre anschaut, sind wir irgendwie über 1,9%. Ähm, und wenn man die letzten, sagen wir mal, hunderte Jahre anschaut, sind wir irgendwo bei 2%. Mhm. Das sind natürlich ganz andere Zahlen. Zum Beispiel ähm, in der Eurozone ähm, als Proxy jetzt Deutschland haben wir in den letzten fünf Jahren 4% Inflation gehabt im Schnitt. In den USA waren ähm, wir auch fast stetig. Und wenn man natürlich jedes Jahr mehr Inflationen also die USA wenn wir mal die letzten 25 Jahre an. Die Schweiz hat unter 1% gehabt. Die Eurozone war fast bei 2% und, und die USA war bei 2,5%. Und da siehst du einfach, dann ist klar, dann neigt natürlich die Währung zur Schwäche, mhm. die eine höhere Inflation hat. Und die, die eigentlich wenig Inflation hat, die neigt eigentlich zur mhm. und Die starke Kaufkraft, also ich meine, wenn man sich mal überlegt, du hast jetzt vorhin den Euro angesprochen, also ja, unter einem unter einem Franken im Moment hat, also jetzt äh, Also für einen Euro muss ich nur noch ich, 3 oder 94 Euro ja. zahlen Und wenn natürlich die Länder oder die Regionen weiter so viele Schulden machen, dann wird das immer, dann wird das immer in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Weil da müssen wir uns auch ganz klar sein, dass der jetzige Schuldenberg ähm, der Fokus ist, wie gesagt, ich mir auf der Schuldenbedienung. aber äh, wir werden, also ich erwarte eigentlich, dass wir in Zukunft eher eine höhere Inflationsraten, haben. Also nicht jetzt die, die Inflationsrate von 5% mhm. plus, mhm. aber sicherlich mehr als die gewollten äh, 2%, wo ja die Notenbanken quasi als, äh, als heilige ja, Gral in der, in der Schaufenster stellen. Obwohl dort vielleicht, dass wir das auch noch abgehakt haben... Ähm, es gibt kein äh, wissenschaftliches Paper, das sagt, es muss 2% sein. Ja. Das ist Anfang der 90er Jahre. Das war Jahr... einfach
0: so eine Bauchzahl. Gewesen,
1: was ich... Anfang der 90er Jahre hat, das, ähm, hat äh, ein Governor von der, äh, von der Notenbank von Neuseeland hat relativ laut nachgedacht. Und er hat gesagt, ja, so zwischen 1,5 bis 2%. Weil die Leute sind sich natürlich bewusst gewesen, dass wenn wir zunehmend auf Null gehen, dann hat man, also hat, hat man einfach Angst vor der Deflation gehabt. Und wir sehen da, was in Japan mit deflationären Tendenzen mhm. passiert. Und auf der anderen Seite hat man gesagt, okay, 2% Prozent, das ist so ein desinflationäres Umfeld, mit dem können eigentlich alle happy sein. Mit dem können die Firmen arbeiten, mit dem haben die, die Arbeitnehmer, äh, Arbeit, äh, Geber, auch Anreize, wirklich äh, konstruktiv ja, Plan für die Zukunft zu machen. Und, ähm, und das ist sicherlich etwas, ähm, wo das ist meine persönliche Meinung, wo ich durchaus denke, dass man irgendwann mal von der Notenbank laut darüber nachdenken wird, dass wir, dass die 2% nicht immer so in Stein mhm. gemeißelt sind. Gut, aber letztlich für Herr
0: und Frau Schweizer, oder die auf der Straße umelauft, ist auch Inflation alltäglich. Wir haben einfach nicht mehr von Durchschnittszahlen, oder? Ich meine, ich Gehen, gehen, ich gebe meine Leistung, meine Zeit, meine Kraft in meinen Job, rein, bekomme vielleicht für das 100 Franken am Abend und dann möchte ich am nächsten Tag für 100 Franken Produkte und Dienstleistungen konsumieren. Das kann ich nicht mehr. Man steigende Preise, also Infl äh, Mieten, Energiepreise und, und, und. In Deutschland ist es noch verrückter. Also mir haben letztens ein Deutscher gesagt, ein Banker, der gut verdient, ich muss den Gürtel enger schnallen. Und dass noch ein Banker, der mir gesagt hat, ich verdiene gut, oder? aber er hat zwei Kids daheim. Also die Inflation beschäftigt, oder die Deuerung oder die Geldentwertung spürt jeder Mensch, der Normalsterblich, der Vermögende, vielleicht weniger stark, aber der Normalsterbliche spürt das täglich im Portemonnaie, oder? Das ist doch ein Ausfluss auch aus dem ganzen Schlamassel mit diesem Finanzsystem.
1: Also ich will jetzt nicht alles auf das Finanzsystem abschieben, <lacht> aber, aber, vielleicht, aber vielleicht noch mal auf das Thema Inflation zu kommen. Also, die Zahl, die ich vorhin gesagt habe, da werden sich die Leute fragen, ja, was verzählt jetzt der Thomas Willi da 1% Inflation in den letzten 5 äh, Jahren? Also, das ist immer ein Warenkorb. Oder? Genau. Und in diesem Warenkorb sind sehr viele Sachen drin. Ähm, also ich weiss persönlich, dass ich, glaube ich, seitdem ich am Arbeiten bin, zahle ich jedes Jahr ein ganzes Cycles thema zwischen 5-10% mehr auf der Krankenkasse. Mhm. Oder? Und das sind natürlich Sachen... Ähm, die Notenbanken haben zwar eine Inflationszahl, aber dann haben sie auch noch so eine, so eine Kernrate. Die ziehst du eigentlich, die tust du eigentlich Energiesachen und auch ähm, Lebensmittelsachen rausnehmen. Oder? Du und ich, Rino, den Autonomalverbrauch, wir spüren das aber so tagtäglich. Mhm, oder? Genau. Und sehr wahrscheinlich sind gewisse Bereiche sogar viel höher. Also, ich habe das letztlich gemerkt, als ich mit, meiner, mit, mit meiner Frau sind wir, sind, wir, sind wir in Deutschland, wir sind unterwegs, wir sind auch essen gegangen. Auch dort ist es teurer geworden. Mhm. Klar, der Vorteil, den wir natürlich haben, ist, ähm, wir haben mit einem starken Schweizer Franken können wir jetzt mehr kaufen. Das so, aber Das ja. tut sich aber trotzdem schon fast, aus, schon fast ausnivellieren. Also ist mhm. der Schweizer Franken vielleicht 10% stärker geworden. Aber in, in, in Deutschland sind die, Ich meine, die Inflation in Deutschland äh, und in der Eurozone ist im Jahr 2022 um 10% angestiegen. Mhm.
0: Das ist krass.
1: oder, das ist oder? Und das ist aber auch noch entscheidend. Oder? Ist, ähm, wenn man immer wieder von dieser Kaufkraft redet ist es ist halt immer wieder die Frage, wenn du 2% Inflation hast und du verdienst jedes Jahr äh, 2% mit, dann hast du real genau das Gleiche. Also in den USA zum, zum Teil. Was wir sehen, äh, wir das gewisse, dass gewisse Bereich. Ähm, in den letzten 10-15 Jahren ein und obwohl ihre Löhne leicht angestiegen sind, haben sie eigentlich real haben sie eigentlich weniger den, mhm. im Sack. Und das ist eben so ein bisschen die Herausforderung. Sehr oft, und das darf ich auch zum Teil, darf ich das meinen Kunden sagen, aber auch zum Teil meine studien wo ich unterrichten darf, ist, dass man muss immer einen großen Unterschied machen zwischen nominalen Zahlen ja. und realen Zahlen. Und ähm, Inflation war nie ein grosses Thema, eben so irgendwie unter 2%. Also wir, wir, wir können die Eurozone noch, äh, der ehemalige äh, Notenbankpräsident, der Draghi, hatte immer Angst vor von einer möglichen deflationären Spirale. Deshalb hat man ja auch die ganzen QE-Programme, mhm. also die ganze äh, quantitative Geldlockerung gemacht. Und jetzt auf einmal äh, ist, das, ist das Thema Inflation aber wieder, wie soll ich sagen, ist, ist wie aus, also diese, diese Box der Pandora wurde aufgemacht. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es noch ganz schwierig, die wieder zuzumachen.
0: Und so komme ich ein bisschen auf unser Geld, oder? Unser Geld, also ich rede jetzt wirklich von den Normalsterblichen, muss eigentlich Geld stinklangweilig sein, es soll berechenbar sein. Und unser Geld ist nicht mehr berechenbar. Wegen Inflation, wegen man hat es nicht mehr im Griff, ein bisschen, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Und, und jetzt komme ich in den Bitcoin rein. und der Bitcoin, <lacht> ja das ist ein berechenbares Geld, du weißt ganz genau, der Code Oder was passiert in den USA, du musst einen Krieg machen, Print Money, ähm, in der EU, okay, Deutschland, oh, wir haben kein Geld mehr, ja, machen wir da wieder Print Money in der EU. Und, und das ist mitunter ein Effekt für die Inflation. Aber natürlich hat es noch viele andere Faktoren. Und beim Bitcoin ist es schön, ich weiß ganz genau, was es ist. Es gibt keine Person, die kann sagen, ja, machen doch nicht mehr Bitcoin, sondern der Code ist da lang. Und, und auf das möchte ich ist Unser ein traditioneller Fiat, Geld, ist so ungesund und nicht mehr berechenbar. Und das muss doch, Geld muss langweilig sein und berechenbar sein. Ich habe 100 Franken Lohn und ich möchte am nächsten Tag für 100 Franken
1: können konsumieren können. Also können könnte jetzt den Easy-Exit nehmen und sagen, äh, <lacht> mit dem Schweizer Franken hast du natürlich gerade die Fiat-Währung <lacht> genommen. Wo, aber ich weiss, auf was also du natürlich... Ich
0: glaube, das müssen wir noch mal kurz erwähnen. Ich sage ja immer gerne, die Schweiz ist vielleicht wirklich ein Disneyland. Oder? Wir sind perfekt. Ähm, aber wir sind nur 8, 9 Millionen Menschen auf 8 Milliarden Menschen. Also eigentlich ist es eine Arroganz, wenn man den Rest der Welt ausschließen
1: Also ich, ich gehe gerade auf die andere Seite. Also, ja. äh, wenn es Probleme gibt im euro also im Euro-Währungsraum oder im US-Dollar, dann können wir uns auch damit nicht entziehen. Absolut. Ich, also, uns geht es einfach, ich sage immer wieder, relativ, es ist immer eine relative Story, jetzt stehen wir sicherlich als Schweiz gut da. Auch wir haben unsere Probleme, auch wir haben unsere Herausforderungen, aber absolut natürlich haben wir haben, haben natürlich mehr auch unsere, ähm, unsere Herausforderungen. Also, wenn ich denke, ja, erst, erst kürzlich haben wir wieder gesehen, dass es einen kleinen Milliardenverlust gegeben bei der Schweizer Nationalbank. Das ist alles nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, wir haben ein wirklich Problem. Aber das muss man sich auch hinterfragen, warum ist es überhaupt zu diesen Verlusten gekommen und so weiter. Oder? Ja,
0: weil so viele Dollar sind, Euro sind.
1: <lacht> ja, also, also wie gesagt, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch noch ein Message. Das ist, das ist vielleicht auch für mich ein Message, Rino, ist das... Ähm, äh, Im Englisch heisst es «you can't have the cake and eat it» oder wie yes. im Schweizer «ich habe du nicht zu viele Zwecke». Ja. Genau. Also das heisst, du musst gewisse Sachen musst du machen äh, und irgendwann mit dem, äh, ja, in einer Zeit T.x gibt es dann halt Rechnung, wo wir natürlich… Ich meine, also du weisst auch, in der, in der Vergangenheit hat, hat S&B zum Teil gehabt wie wild und die Kantone waren <lacht> <sind> alle super <lacht> happy. gsi ich habe einfach dazu mal mehr gesagt ja schön irgendwann mal kommt dann einfach die Rechnung oder ja. irgendwann mal wird es halt auch anders sein oder und, äh, und da ist halt schon wichtig dass man auch weiß wie man wie man Haushalte tut oder ähm, aber ja können wir können wir auf das auf das Thema Bitcoin zurück. Genau. oder ich, ich glaube das ist das ist wie auch bei den Fiat währungen es ist eine Frage am, am Schluss ist es eine Frage vom Vertrauen mhm. genau Do you, do you trust? Also, hast du wirklich das Vertrauen? dass wenn wir mit der Wichtigsten, mit der Leidwährung an. Hast du, hast du das Vertrauen, dass die USA das irgendwann mal zurückzahlen kann? Oder dass, dass du für das, was du jetzt überkommst, in einem, in, im Greenback auch wirklich noch genau gleich viel überkommst? Oder? Und das Vertrauen ist im Moment anscheinend nachgegeben, oder? nicht bei allen Leuten. Es gibt auch gewisse Leute, die sagen, äh, wie kann ich aus dem Fiat-System heraus diversifizieren? Mhm. Ähm, vor Bitcoin war das klar. Das Gold. Gold. Ja. Gold. oder? Und dann ist eben die Frage, dass ähm, wenn du denkst, ähm, dass ein System kurz vorm Kollabieren ist, dann musst du kein Gold-ETF kaufen, dann musst du wirklich physisch Gold kaufen, obwohl ich auch dann wieder sage, dass es besteht immer noch die Möglichkeit, dass irgendwann dann ein Staat sagt, wir konfiszieren alles. Haben wir, hey, in, haben den, haben wir in der Vergangenheit hey. alles schon gehabt. Oder? Und ich sage immer, wenn du wirklich davon ausgehst, oder wenn du die Meinung vertrittst, die ich ganz klar nicht vertrete, dass das System kurz vor dem Kollaps ist, dann müsstest du eigentlich irgendwo, im Zürich Hinterland, äh, versuchen, viel Land zu akquirieren, einen, einen Bauernhof aufzubauen. Mhm. Also, und dann, weil dann sind wir irgendwann wieder in einer Tauschwirtschaft mhm. zurück. Oder? Mhm. Ähm, aber ich glaube, mit dem Bitcoin wodest schon auch etwas ganz anderes aus. Und ich glaube, ähm, wir wissen ja, wenn das, wenn das, Ganze, wenn das Paper auch geschrieben wurde, ähm, vom Herrn Satoshi, ähm, das ist eigentlich auch in einer Zeit geschrieben worden, wo wirklich wir ein Riesenproblem hatten während der grossen Finanzkrise. Ja. Oder? 2008. Ja. Und ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die sich, die sich Gedanken machen, ähm, wie kann ich zumindest nicht nur innerhalb des Fiat-Systems, mich zu diversifizieren, weil ich habe viele Kollegen die sagen, ja, komm, wir gehen aus dem Dollar raus und alles in Schweizer Franken meine meine, Und meine Aussage ist da ein einfach, dass das ist so, als wenn du versuchst, mit einem Feuerwehrschluch ein Schotglas zu füllen. Mhm. Das, nein, das sind, ja. sind riesige Dimensionen, ja. ja. oder? Aber das Thema ist ja, du watsch ja, du willst, wenn es um das Thema auch nach einem Vermögen vermögensicheren geht, willst du ja eigentlich, ist dein Fokus wirklich, wie kann ich ja wirklich Diversifikation mhm. oder? Und, äh, Ende 19, Anfang 20 haben wir so ein Paper geschrieben, äh, wo auch an Kunden rausgegangen ist, wo der, wo der Fokus für die Dekade wirklich ist. Du weißt, es ist vielleicht munzeln, dass es ist um die, den realen Vermögenserhalt. gegangen, mhm. Nicht um irgendeinen Perfekt, sondern den realen Vermögenserhalt. Genau, das ist ja mein Ziel, oder? Genau, richtig. Das muss eigentlich das Ziel fast von jedem sein, ja. oder? Und deshalb kann ich natürlich jetzt auch verstehen, dass Leute sich sagen, okay, wie, kann ich, wie kann ich gewisse Töpfli ausbringen also beispielsweise, äh, ein Topf ist sicher Immobilien, das ist ja. ein realer Wert, ein anderer, kann sich nicht jeder leisten, by the way. Ja. Ja. anderer äh, Ja, genau. Ja. Ein anderer Topf ist beispielsweise Gold, oder? Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kann das Thema Krypto, Bitcoin und so usw. Kann das, kann das ein anderer Topf sein, oder? Und... Ähm, wir haben jetzt die Woche haben wir jetzt erfahren, dass die SEC in den USA äh, die Möglichkeit gegeben hat, äh, dass man einen Bitcoin-ETF hat.
0: Vielleicht ganz kurz für die, die noch nicht wissen, was die SEC ist. Das ist die US-Börsenaufsicht und die hat sich jahrelang geweigert, so ein Finanzprodukt, das den Bitcoin abbildet, zuzulassen und jetzt, Anfang Januar, am 10. Januar konkret, hat endlich die SEC gesagt, okay, wir dürfen den Bitcoin sozusagen in die traditionelle Wall-Street
1: bringen, oder? Aber siehst du, jetzt, ich, jetzt, <lacht> bin, jetzt, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen der, der, der sagt, ist das ähm, die Idee von Bitcoin ist kein Bitcoin-ETF. Richtig. Weil wenn du jetzt heute ein Bitcoin-ETF kaufst, du are still part of the system. Also, also dass man das einfach... Also für dich, die oh, jetzt, jetzt kann ich auf einmal Diversifikation anbringen, ich will einen Hedge anbringen zum bestehenden Finanzsystem, <lacht> dann musst du einen anderen Weg gehen. Mhm. Und das also werden
0: Bitcoin kaufen selber?
1: Ja. Du weißt, not your keys, not your coins. Genau. Also, also wenn du wirklich die Überzeugung hast, oder? Und ich glaube, das ist auch, was ich eingangs gesagt habe, es wird sich in den nächsten Jahren auch erst zeigen, wie sich das Ganze weiterentwickeln mhm. wird. Weil, ähm, wenn man sich wirklich auch Gedanken macht, äh, nicht nur um welche Kryptowährung, sondern um den Bitcoin, wie ist entstanden, wenn man sich auch über, über, ähm, über Sachen wie, einen, ja, wie Blockchain, über die ganze Technologie mhm. wirklich Gedanken macht, dann merkt man, es ist ein bisschen komplizierter, als vielleicht, ähm, ja, ich hoffe, ich darf das sagen, als gewisse Leute von ehemaligen Kryptobörsen wie FTX versucht haben, das zu zeigen. Mhm. Also, vielleicht wird es einfache Lösungen in drei, fünf oder zehn Jahren, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe letztens von meiner Frau die ich mitbekommen, was denn, was denn das so alles heisst, mit Hardwallet und so weiter. Und das ist im Moment natürlich nicht für den Verbraucher. Absolut, absolut. Und jetzt ist einfach die Frage, und das ist auch ein bisschen Challenge dass man natürlich jetzt einen Bitcoin, also Bitcoin ETFs lanciert hat mhm. und dass man jetzt natürlich dann, dann den Store of Value und all die Sachen, wo natürlich die Leute, die komplett den Fokus auf dem Bitcoin haben, das auf einmal wie verwässert wird. Weil jetzt ja, ich tue das mal in den Raum. Stellen. Jetzt wird es natürlich schon auch ein bisschen der Spielball von Wall Street, oder? Also ist
0: es wird immer mehr, um jetzt zum Spekulationsobjekt zu zeigen, oder?
1: Eigentlich genau dort, wo man eigentlich nicht, hat, nicht, hat, nicht ja, eine Welle quasi, ja. oder? Und es äh, ist ganz einfach, wenn äh, wenn Angebot X ist und Nachfrage ist 5x, mhm. dann kannst du das nur mal über den Preis regeln, mhm. oder? Das ist natürlich schön für die, die sagen, hey, ich profitiere davon, aber das ist auch wieder die Frage, die wir jetzt haben, in den letzten vielleicht sechs, zwölf, achtzehn Monaten der, der massive Anstieg. Oder? Ähm, und für mich ist es immer, immer wieder auch ein bisschen, sich Gedanken zu machen, ähm, wer das zur Verfügung stellen, die Bitcoin ETFs. Und äh, ja, wenn man wir, wenn wir die letzten vielleicht fünf oder zehn Jahre anschaut, es hat immer wieder extrem sehr auch wichtige Wall Street-Exponenten, die, die, die am Anfang gesagt haben, das ist absoluter Blödsinn.
0: Man könnte es ja benennen. Der Larry Fink, der, der CEO von BlackRock, Blackrock, der größte Vermögensverwalter auf dieser Welt und wahrscheinlich sehr, sehr mächtig, hat ja, und ich finde es beide Wege aber nicht schlimm, 2017, 2018 hat der Bitcoin noch als die Währung der Kriminellen bezeichnet und jetzt sagt er digitales Gold und bringt als führenden ETF-Anbieter auf dieser Welt das Produkt heraus. Aber ich finde es beide wenig schlimm, dass man seine Meinung ändern wenn sie Nein, das, ehrlich
1: ist. Genau, das finde ich auch. Oder? Ähm, aber man muss natürlich schon auch sehen, dass äh, wir sind jetzt eigentlich. Also, der Ursprung war eigentlich auch von einem dezentralen System. Mhm. Gewesen, oder? Und es sind nachher ja noch viele andere Kryptowährungen entstanden, wo man sich dann auch wieder Gedanken machen muss, wie dezentral sind die überhaupt. Mhm. Oder? Aber wenn man das mal besagt weil es sind wir bei zwei, drei das Stunden am Schluss, oder? Ähm, es, ist, es ist richtig, aber die Frage ist einfach, warum hat man die Meinung auf einmal geändert? Oder? Und äh, ich glaube auch, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren hat es ja viele andere Entwicklungen gegeben, wo im Moment völlig, also nicht groß diskutiert wird, vor allem, wenn man um, über digitales Zentralbankgeld redet. Oder? Und klar, man hat sich entwickelt, oder? aber ich bin selber extrem äh, ja, gespannt, man eigentlich, also was jetzt in der nächsten ja, ja, Zeit passiert, wie, wird man auch andere ETFs machen mhm. auf andere Kryptowährungen? Also im Moment, ja, natürlich die zwei grössten. Ethereum. Ethereum, Ethereum ja. nicht genau und so weiter. Oder? Aber das sind halt viele, viele Fragezeichen. Und da muss jetzt, dann muss man sich jetzt auch die Frage stellen, was ist Bitcoin für mich? Ist das für mich wirklich eine Versicherung, mhm. wo du vorhin auch gesagt hast, ähm, wenn das Finanzsystem kollabieren sollte. Ähm, die Frage ist übrigens auch, das stelle ich auch in den Raum, wird die Versicherung dann funktionieren? Big, ja. grosse, wirklich grosse Frage, oder? Mhm. Oder ist es einfach ein Investitionsobjekt? Ist es ein Spekulationsobjekt? Ähm, ich bin mal von jemandem recht, äh, ja, was soll ich sagen, recht provokativ gefragt worden, ja, ist denn ist denn Bitcoin überhaupt äh, etwas wert, oder? Mm -hmm. ja, und Frage warum soll man in das investieren, und so weiter, oder? Und natürlich aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich sagen, äh, jedes Investment hat das Risiko, dass es bis auf null fallen kann. Also ich bin in der dotcom phase habe ich, ich glaube, 99% von Firmen haben am Schluss 95% ja. plus verloren, ja, genau. Und das ist natürlich... Und nochmal auf das zurückzukommen ist, dass jetzt wird sehr viel Geld in, die, in der Bitcoin-ITF hineinlaufen mhm. wird. Letztens bin ich gefragt, können ja, wir jetzt auf 100'000, gehen mhm. wir auf 30'000? Ich bin ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. weiß man nicht, oder? Aber das hat eigentlich wenig damit zu tun, für, für die Leute, die sagen, hey, ich will eine Alternative oder ich will aus dem Fiat-System mhm. äh, quasi oder Und es ist heute wirklich noch nicht ganz abschätzbar, in welche, in welche Richtung das überhaupt geht, oder?
0: Aber wenn jetzt müsstest du auf eine Karte setzen, ist es für dich eine Versicherung, ist es für dich ein Investment oder ist es für dich eine Spekulation? Jetzt nehmen wir mal nicht den ETF nehmen, sondern auch Bitcoin und mit der Möglichkeit, dass du kannst wirklich ähm, self custody machen kannst, also selber die Bitcoins bei dir verwahren auf deinem Wallet.
1: Also ich habe jetzt wirklich ich kann es wirklich nur persönlich äh, mhm. reden. Das, das, ist, das ist auch etwas, das ich äh, jedem empfehle, wenn er sich überhaupt mit dieser Materie auseinandersetzt. Jetzt, ob er jetzt einen ökonomischen Background hat wie ich, oder ob er, ja, wenn ich sie auch äh, bin. Ähm, man muss zuerst mal seine Due Diligence machen, oder? Mhm. Und ich habe kein Problem, äh, einen Teil wirklich als, als Versicherung zu sehen. Mhm. Ich, ich bin auch jemand, der sagt, ein gewisser Teil von seinem Vermögen sollte man in Gold hat. Mhm. Gold beide Welt zahlt weder Dividende, noch ein Guppo, also keine Zinsen. Mhm. Oder? Aber das ist, wirklich, das ist wirklich ursprünglich die Idee von der Diversifikation überhaupt. Oder? Ähm, ich glaube, das Thema Bitcoin sollte keine Spekulation sein. Mhm. Ähm, sonst kann man ins Casino gehen, dann weiß man relativ schnell, ob man das Geld verdoppelt hat oder ob es weg ist. Aber natürlich, es hat absolut. Also, ich meine, jemand, der sich fast über 30 Jahre mit dem Finanzmärkten äh, ab, Natürlich ist das spannend. Natürlich mhm. kann man mit dem Geld verdienen. Aber man kann auch Geld verlieren. Also, das ist, also das ist auch so etwas. Also, das hat jeder die Disclaimer von all diesen Produkten oder Finanzinstrumenten äh, gesehen, oder?
0: Mhm.
1: Was, aber auch, was man jetzt auch sagen muss, ist, mit dem Schritt, dass man jetzt wirklich at Wall geht, quasi gegangen ist, oder? Ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es in fünf oder in zehn das, das Thema Bitcoin nicht mehr gibt, ist natürlich extrem klein. Mhm. Oder? Aber,
0: aber, und ich weiß nicht, wie du es aber weil es natürlich jetzt in der ganzen Diskussion verloren geht, und du hast es ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, ähm, der Nutzen von Bitcoin, oder? Viele erkennen, den, ich habe gestern in der NZZ einen Artikel gesehen von einer Journalistin, und ich muss wirklich sagen, ich erwarte von der NZZ ein bisschen mehr Qualität. Bitcoin hat keinen Nutzen, oder? In der NZZ, wenn sie im Blick steht, sage ich, okay, aber ähm, in der NZZ. <lacht> ähm, und in der ganzen Thematik ist es in dem ETF, ist nur um den ETF gegangen, und jetzt sind wir in der Wall Street und jetzt Bitcoin hat den Ritterschlag bekommen. Aber der Bitcoin hat auch einen Nutzen, in Ländern zum Beispiel, wo du korrupte Regierungen hast, wo es Kapitalvorschriften gibt, wo wo du vielleicht unbanked bist. oder Es gibt glaube 1,5 Milliarden, 1,8 Milliarden Menschen anbankt, Da kann Bitcoin möglicherweise eine Lösung für dich sein. Und der Nutzen ist irgendwas, in dieser ganzen Diskussion ein bisschen verloren gegangen?
1: Also das... Also ich denke, aus Sicht von einem Schweizer mhm. kannst du den Case natürlich nicht machen. Rein. Nein, absolut. Weil wir, haben wir haben ja alles, oder?
0: Wir sind jetzt Disneyland.
1: Genau, richtig. <lacht> oder? Ähm, aber wenn wir ja wissen und wenn wir auch... Äh, also, wir sind jetzt etwa 8 Milliarden Menschen. Äh, ich glaube laut der letzten Statistik seit dem Ende von dem Jahrhundert, wir glaube ich zwei Milliarden mm -hmm. sind, die zusätzlichen 2 Milliarden werden aber zu 80 Prozent aus Afrika kommen. Mm -hmm. also, das ist einfach das, was im Moment in, de, in der Zukunft sein sollte. Oder? Dann haben wir aber auch andere. Also wenn, ich glaube, wenn ich, wenn ich immer aus Argentinien frage, der wird sich auch fragen, du, was kann ich mit meiner Wertung überhaupt noch kaufen, was kann ich für Dienstleistungen haben und so weiter. Oder? Und die gebe ich dir natürlich schon recht, aus dieser von ihren Optik, ob es der Bitcoin sein muss oder nicht. Aber die müssen, sich, die müssen sich, die sagen sich, hey, was habe ich für ein System, mhm. dass ich Wert auch verschieben kann, Wert sicher verschieben mhm. kann und nicht, dass, wenn ich 100 verschieben, am Schluss jemand noch 80 überkommt, mhm. Weil, am Ende des Tages willst du ja eigentlich einen Austausch haben, ohne dass Kosten irgendwo nicht, nicht bei 0,5 oder bei 1% sind, mhm, genau. sondern quasi viel, viel größer sind. Oder? Und es ist ja schon noch spannend, wenn man sich auch ein bisschen anschaut, ähm, in welchen Ländern auch das, das Thema Bitcoin oder digitalen Währungen schon, schon viel weiter ist, als beispielsweise jetzt bei uns oder, oder auch in den USA. Wir haben das, wir haben das letzte Mal auch diskutiert. Das Thema Scheck ist heute auch ja, also immer noch... krass, oder? Ja, ist wirklich immer noch... In immer die noch Papierschecks. Genau. Das wissen Sie
0: wahrscheinlich die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, dass es, dass es so gibt, gab, wo man eigentlich Geld austauscht hat, oder?
1: Richtig, genau, oder? Und, und ich glaube, aber das Ganze ist eben für mich ein evolutionärer Prozess, ja. oder? Und deshalb kann ich auch nicht abschließend sagen, ein, ein Bitcoin oder eine digitale Währung ist nützlich oder nicht nützlich. Ich meine... Also wenn man ein bisschen die Papers liest, die letzte von der FED, von der EZB, aber auch sogar von der SMB publiziert ist, selber über den digitalen vielleicht Euro, US-Dollar oder auch Schweizer Franken, dort werden grosse Bestrebungen gemacht. Mm -hmm. Und wir müssen uns ganz klar bewusst sein, Digitalisierung wird vor dem Finanzsystem mit halt machen. Mm -hmm. Es ist heute noch schwierig zu abschätzen, wie weit es gehen wird. Ähm, mehr natürlich, mehr natürlich, äh, ja, die Diskussion ist ja auch in der Schweiz schon geführt worden. Bargeld, kein Bargeld, mhm. abschaffendes Bargeld usw. So Dort geht es auch immer wieder um das Thema, Rino, Vertrauen, mhm. Macht. Mhm. Oder? Weil ich meine, wenn du, du könntest es so weit denken, wenn du am Schluss ähm, nur noch einen digitalen Schweizer hättest, oder nur noch einen digitalen Dollar hättest, dann kannst du auf, auf morgen machen. Sag einfach, am Morgen wachst du auf, die us Fed hat entschieden, Punkt, fertig. Mhm. Oder? Genau. Wenn du aber natürlich Bargeld im Umlauf hast, ist das auch wieder eine andere Sache. Oder? Und ich glaube, dort, vielleicht noch mal auf das Thema Bitcoin zurück, ich glaube, das ist dort, wo auch sehr viel. Man kann dann. Du kannst nicht anfassen. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist virtuell, oder? Mhm. Und sehr oft, was mir auch. Was für mich auch immer wieder eine Herausforderung ist, ist, dass zum Teil lese ich, les ich, ähm, les ich Papers über Bitcoin und sagen müssen, ähm, da, da ist einfach zu wenig. Recherche gemacht wurde, mhm. ist zu wenig Research gemacht worden. Ich sehe die Herausforderung selber auch. Jemand wie ich auch, der kein Techie ist, es ist zum Teil ganz schwierig für mich auch Papers zu lesen, die wirklich Fleisch und Knochen mhm. haben. Und deshalb muss man natürlich auch sehen, ist, dass wir sind in diesem in dem Wandel. Ich glaube, der äh, ja, Train has left the station, also wir sind auf dem Weg. Ähm, was einfach noch nicht ganz abschätzbar ist, wie schnell fahren wir im Zug mm -hmm. und wo mm -hmm. geht es genau. Mm -hmm. Aber sicher ein super spannendes Thema. Wenn es ja, ja mm -hmm. bleiben.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, und das ist auch noch ein bisschen das Problem, dass natürlich die meisten Menschen sich nicht so für Geldthemen interessieren, obwohl es eigentlich extrem wichtig ist. Das ist ja bei der in der Schule schon anfangen, Financial Literacy, Geld sparen, ähm, wo ja leider nicht thematisiert wird. Aber die Leute merken, und das ist so also etwas, wo ich mir, und ich bin wirklich kein Schwarzmaler und so weiter, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber gleich, wenn ich da ein bisschen schaue und ich, was ich ein bisschen spüre, Leute sich langsam mal von Gedanken machen, oder woher geht das mit diesem System? Man fliegt uns mal das Finanzsystem um, um die Luft, und um, 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 um das Gesicht? Ähm, oder ähm, kann eben Bitcoin vielleicht die Alternative sein oder eine Ergänzung sein? Oder eben die, was du schon schön gesagt hast, ist der Versicherungsschutz, oder?
1: Ähm herausfordernde Frage, aber noch ganz schön etwas aufnehmen, ja. das ist, das Thema Finanzen betrifft jeden. Ja. Das ist immer etwas, wo ich, äh, wo ich immer wieder überrascht bin, auch wenn ich mit Kollegen rede, es betrifft mich. Es betrifft jeden. Absolut, ja. Weil jeder hat eine Pensionskasse. Ja. Ja, okay, jeder genau. hat eine Pensionskasse, also das heißt, die geht ähm, geht auch immer wieder, was macht Geldpolitik, was macht Fiskalpolitik, wie viel wird das verzinst, also es betrifft uns alles, was ist in diesen Pensionskassen drin. Und wenn, wenn ich schaue, im Schnitt sind in diesen Pensionskassen sind Einfach über den Daumen gepeilt, etwa 50% Obligationen. Mhm. Okay, das sind nominale Vermögenswerte. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, wenn die Inflation nicht mehr 2, sondern 3 ist, das, ist das, das, das frisst einfach. Natürlich, die, Pens die Pensionskasse, du wisch, wenn du pensioniert wirst, Rino, ich auch, wir werden Geld bekommen. Mhm. Meine Frage ist, was kannst du mit den kaufen am Schluss, mhm. oder? Aber was du vorhin gesagt hast, ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Bitcoin wird das neue Finanzsystem. Mhm. Glaube ich nicht. Ist, ja. ist nicht meine Auffassung. Mhm. Ähm, ich denke, im Moment, wo wir heute stehen. Warum?
0: Weil einfach die Finanzwelt oder die Welt zu mächtig ist. Also die, die Notenbanken. Oder? Ähm, also ich rede jetzt auch nicht von 10 Jahren, von 30 Jahren, 40 Jahren. Wir wissen es ja nicht. Weil wie viele Währungen sind schon verschwunden? Die jenste. Oder? Also wenn man historisch zurückgehen die Währungsgeschichte, die wenigsten Währungen haben überlebt.
1: Okay, aber, das, aber das, ist ein, das ist eine andere Frage. <lacht> ja. Wie lange ist der US-Dollar die Reservewährung? Ja. Ähm, ja, dort sieht man, also der Tod des us dollars ist schon öfters äh, diskutiert mhm. worden. Wir haben auch immer wieder, wir sehen beispielsweise von, nennen wir sie mal Brick-Plus-Länder, versuchen...
0: Mhm. Also Brasilien, Russland ja, und so
1: weiter. Ja, versuchen, versuchen vom, vom Dollar als Reservewährung immer ich wegzubringen. Man hat, man hat auch gesehen, China hat massiv US Treasuries verkauft und so weiter. China ist auch eines dieser Länder, die Notenbanken also, äh, anfangen, massiv Gold zu kaufen. Mhm. Ähm, also man versucht, also, es muss nicht immer digital sein, Dollar oder nicht Dollar, oder? aber man, man merkt, dass man, dass man eine gewisse Loslösung versucht. Ähm, eben, vor dem Dollar ist ja auch mal das Pfund Weltwährung genau. und so weiter, gewählt also, worden. Aber wir sind natürlich in unseren sagen wir mal, 1 bis 5 Jahren im Kopf gefangen. Ja. Ja. Ähm, und eben äh, auf die Frage von Mitcoins zurückzukommen, ich glaube, es ist, ähm, es ist im Moment etwas, wo ja, vielleicht ein Zusatz sein kann. Äh, ich denke nicht, dass es ein Replacement mhm. wird. Das denke ich im Moment nicht. Aber wie auch gesagt, äh, ich habe ich hab auch viel dazugelernt oder viel dazu lernen dürfen in den letzten 5-10 Jahren, wie sich, die, wie sich das ganze Thema Blockchain und, äh, und äh, Bitcoin und Krypto auch weiterentwickelt ja. hat. Also ausschliessen kann man es nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht, es geht sehr viel um Macht und da natürlich die meisten Rohstoffe wird nach wie vor in US-Dollar gehandelt werden. Brauchst du den Dollar? Ja. Du, du brauchst den, oder? Also das heißt, die Welt ist im Moment abhängig. Vor ungefähr 20 Jahren ähm, ist ja der Euro an den Start gegangen, wir einfach, viele Leute haben das vergessen, um als Alternative zum Euro aufzutreten. Ähm, also ja, der Euro hat ja am Anfang eine riesige Rallye auch gehabt, bis wir dann ähm, Eurokrise 1.0, 2.0, glaube ich 3.0 mhm. hatten, oder? In dieser kurzen Geschichte Genau, eigentlich. oder? In den ja, sogar die, eigentlich die letzten 5 bis zehn ja. Jahre, oder? Ja. Mario Draghi hat gesagt, whatever it takes. Es yeah, genau. ist eigentlich nie wirklich gut, wenn jemand so etwas sagt, so quasi all in geht. Mm -hmm. oder? Ähm, und auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, ist, dass wenn ihr aus dem Dollar rausgeht, in den Schweizer Franken hineingehen mit dem, äh, dem Feuerwehrstuch und, und mit dem, äh, dem Schottglas, im Moment gibt es noch keine Alternativen. Und sehr wahrscheinlich wird es mehrere Alternativen brauchen. Das heisst nicht, dass man es einen abschaffen kann, aber ich glaube, die Leute haben, also gewisse Investoren haben realisiert, okay, wie kann ich mein Risiko diversifizieren? Mhm. Und äh, meine, als, als, äh, als, am, als, als Investor, wenn ich ein amerikanischer Investor bin, und also ich, ich würde in US-Dollar denken, dann würde ich ganz sicherlich einen gewissen Teil von meinem Vermögen im Schweizer Franken haben. Ja,
0: sicher, ja.
1: Wir in der Schweiz haben natürlich ganz eine ganz andere Herausforderung. <lacht> also ich als Anleger muss mir jeden Tag eigentlich überlegen, was wollte ich außerhalb vom Schweizer Franken überhaupt investieren? Mhm. Weil ich weiß über den Zyklus hinweg. Auch wenn natürlich im Moment, wenn wir jetzt mal den Schweizer Franken anschauen, dann ziemlich auf Stufe Kaufkraftparität. Ist er, ist er teuer, aber wir wissen ja, was teuer ist, bleibt in der Regel teuer, oder? Ähm, also von dem ist es immer wieder die Frage: In was denke ich, mhm. oder? Und ich kann das einfach sagen: ist, dass man, muss, man muss einfach wenn man auch langfristig unterwegs ist, und langfristig heisst es nicht 3 bis 5, sondern also dann denkt man wirklich 10, 15, 20, 30 Jahre, wie kann ich, wie kann ich das Risiko wirklich diversifizieren?
0: Und real mein Vermögen behalten, oder? Genau,
1: wirklich, wirklich, ja. wirklich behalten. Ähm, wir haben das beispielsweise im 2022 gesehen, dass eben Obligationen gar keinen Realschutz bieten. Mhm. Also wir haben gesehen, wie weil man wirklich auch grosse Verluste auf der Obligationenposition. hat. Man hat auf einmal verloren. Und da muss ich überlegen, in was kann man investieren, mit quasi der realen Schutz hat. Ich habe Immobilien angesprochen, ich habe Gold angesprochen. Und jetzt kommt natürlich das Thema mit eben, Kryptowährungen. Ja. Bitcoin ist bei diesen 21 Millionen limitiert. Das ist natürlich etwas, äh, wo aus meiner Sicht auch mehr jetzt zu dem Thema cho hey, wir möchten einen ETF oder, oder Wall Street wollt einen ETF haben damit wir ein so ein anderes Auffangsgefäß hat aber wenn wir wirklich über die absoluten Zahler reden der Bitcoin kann gar nicht ein Auffangsgefäß für alles sein mm
0: -hmm. Wir sind schon relativ spät in der Zeit. Lass so ein bisschen zusammenfassend ähm, so ein bisschen Tipps oder Tricks oder Inputs geben, so ein bisschen zusammenfassend für die Leute das sind ja alles jetzt nicht unbedingt ähm, Finanzspezialisten und Ökonomen, sondern ähm, Menschen, die sich einfach für Technologie interessieren, Menschen, die sich für Bitcoin interessieren, Menschen, die sich auch für ihr Geld interessieren. Wie kann ich mein Geld schützen? Natürlich hat man immer die Idee, das Geld zu vermehren, aber zuerst ist der Schutz da und danach kann man auf dem aufbauen. Wie würdest du das so zusammenfassend sagen? Also vielleicht auch, ich sage immer, das Finanzsystem fliegt durch die Ohren, oder? <lacht> ähm, vielleicht kannst du es vielleicht auch ein bisschen ähm, schöner formulieren. Oder was würdest du für Tipps mitgeben? Wenn du hast auch Kinder, du musst denen wahrscheinlich auch Tipps mitgeben, dass sie ein bisschen wach bleiben auf dieser Welt. So ein bisschen zusammenfassend.
1: Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich informieren. Ja. Informieren, informieren.
0: ist ja auch spannend. Ist ja
1: Absolut. Ähm, und das ist der das ist etwas, wo wir heute wirklich den Vorteil haben. Du kannst heute also extrem viele Informationen auch nicht bekommen. Die Seite der Medaille, Rino, ist, dass ähm, es ist für mich manchmal fast nicht fassbar wie viel geschrieben wird, wo ich einfach sagen muss, das stimmt einfach nicht. Gell, ja. wo einfach, also deshalb die grosse, die grosse Challenge wahrscheinlich ist, heute herauszufinden, was entspricht der Wahrheit und, ja. was, und was entspricht der Wahrheit nicht. Und ähm, ich sage das auch meinen Studenten zum Teil. Sage. Ich sage einfach, glauben nicht immer alles, was ihr, was ihr leset. Also, mhm. dünnst kritisch Frage ähm, Wir haben zum Teil, ähm, eine Inflationszahl von 1% tönt tief. Mhm. Aber was ist das ihnen überhaupt? Genau. Oder reden wir jetzt von einem Wirtschaftswachstum, das real ist oder phänomenal ist? Und das ist einfach etwas natürlich in dieser in der, in der sehr schnell lebenden Welt, das ist für mich übrigens, by the way, auch eine Herausforderung, geht es so sehr oft nur noch Headlines rauszuknallen raus und können Du wirklich mehr. Wirklich recherchieren und sagen, macht das überhaupt Sinn oder macht das keinen Sinn. Du hast vorhin gesagt, Rino, äh, uns fliegt das Finanzsystem äh, um, um die Ohren. Ich sehe natürlich schon die Herausforderungen, die da in fünf oder in zehn Jahren auf uns zukommen, von dem Schuldenberg. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, und die, mit der erleben wir seit Covid-19, ist, dass viele westliche Politiker realisiert haben, dass ich mit riesengroßen Fiskalimpulsen, Impuls, ja, nicht Impuls, Impuls. Ja. Ähm, kann ich Geschenke machen und kann so sehr wahrscheinlich ähm, meine Wiederwahl erhöhen. Mhm. Das ist die einzige politische Aussage, die ich mache. Was, <lacht> aber was die Leute realisieren müssen, ist, dass jeder Fiskalimpuls ist eigentlich nichts anderes, als dass du durch zukünftigen Konsum in die Gegenwart ziehen. Mhm. Oder? USA, über fast 70% vom Wirtschaftswachstum ist der Konsument. Deshalb wird der Konsument von A bis Z. Oder? Und, und das, ist einfach, äh, das ist einfach aus meiner Sicht die Herausforderung, äh, wenn man sich mit Finanzen äh, quasi auch abgibt, auch informiert ist das, äh, sich immer bewusst zu sein, was ist überhaupt möglich und was ist nicht möglich. Und dort ist natürlich das Thema Gier. Meine, du hast vorhin Bitcoin Spekulation mhm. gesagt. Das, ist, das Thema Gier kommt natürlich sofort rein. Also ich sehe das auch bei einzelnen von meinen Kollegen oder auch durch meine Kinder vorhin angesprochen. Die sind zum Teil auch schon am Investieren. Wenn es natürlich gut läuft, dann wird man automatisch gieriger. gieriger. Das ja. ist einfach so. Oder? Deshalb sollte ich immer im Fokus stehen, wie kann ich meine Kaufkraft wirklich langfristig, ja. langfristig erhalten. Und ich mache ein Beispiel, wenn ich auf einer Anlage 5% bekomme und vielleicht Inflation bei 1%, ist das vielleicht das besseres Investment, als ich auf einer anderen Anlage, in einer anderen Währung 10% bekomme. Ja. Aber die Inflation ist bei 15 oder 20 Prozent. Ja. Und ja. die Währung, also ja, das beste Beispiel ist die Türkei zum Beispiel, Richtig, oder? Ja. Wo, einfach, wo einfach du zwar ein super Rendite hast in, in einer Lokalwährung, aber am Schluss, und das ist vielleicht auch etwas, was wo ich, wo ich gerne hier sagen würde, man muss immer im Schweizer Franken mhm. denken, weil mehr geben hier in den Schweizer Franken aus, oder? Also das heisst, egal, was in, in den USA mit dem Dollar abläuft, sondern wie Kaufkraft, wenn mm -hmm. wir im Schweizer Franken erhalten, das ist super, wenn wir beispielsweise jetzt in die Ferien gehen, das ist für wir, uns super, wir, das, ja. ist, das, ist, das ist immer super, das ist immer billiger, ja. egal, wo die geht, das, das ist ja so uns. Aber frag bitte nicht die CEOs und CFOs von unseren KMUs, die <lacht> ja, finden die das die nicht so lustig, ja. weil die natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, die haben natürlich massiven Marschendruck. oder? Also von dem her gesehen was für die einen gut ist, ist für die anderen vielleicht nicht mehr so gut. Oder? Mhm. Und ich, ja, für mich ist halt das Glas immer halb, oder sogar ganz voll. Äh, ich glaube, wir müssen dranbleiben. Wir müssen auch Sachen immer wieder kritisch äh, hinterfragen. Warum machen wir das so? Mhm. Oder warum wird uns das so gesagt, dass das Richtige schon oder nicht oder? Also Das ist das, was ich habe, meine Kindern mit einem Open Mind durch die Welt. Mhm. Mhm. Und ähm, es sehr wahrscheinlich für, für jedes Individuum ist immer eine andere Lösung die richtige. aber das muss man sich halt am Ende vom Tag selber erarbeiten.
0: Absolut. Und vielleicht, in, wenn wir zurück zum Bitcoin kommen, und ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen, ähm, <lacht> es ist lässig, dass man Bitcoin-ETF kaufen kann. <lacht> kann man jetzt über Sie Banking kaufen, bei Swisscode und wo auch immer. Ähm, ist in Dollar notiert, und wir müssen ja in Schweizer Franken denken, also falls der dollar währung noch, ähm, noch weiter dann hast du einen Verlust, oder? dass man das nicht vergisst, und dass man vielleicht auch sich gleich dennoch Gedanken macht, was steckt hinter einem Bitcoin, und sich selber vielleicht die Frage stellt, kann das vielleicht für mich, wie du es jetzt auch gesagt hast, eine Versicherung sein?
1: Genau.
0: Und dann müsstest du dann vielleicht logischerweise dann sagen, ich mache Self-Storage, also ich genau. kaufe mir die Bitcoin selber. Und das ist, wie du sagst, es ist für einen normalen normalverbrauch vielleicht noch ein bisschen kompliziert, aber es ist inzwischen schon viel, viel besser als, als vor drei, vier Jahren, also man kann das lösen. Und sonst gibt es Haus auf Satoshi in Zürich, wo einem natürlich unterstützt. Thomas, die Schlusswort, ich übergebe dir das Schlusswort. Gibt es etwas, was du heißt, das möchte ich noch loswerden?
1: Ja, also ich glaube, wir leben in einer super spannenden Zeit. Mhm. Also ich meine, ähm wir hätten jetzt auch noch über andere Themen reden können, wie AI und so ja, weiter. Ja, das
0: machen wir dann auch noch mal.
1: Aber dem Move, den ich im Moment sehe, also was, sich in der, also was sich in der Finanzwelt bewegt. Du hast es angesprochen, eine Billion US-Dollar mhm. wieder rein benutzt, um die Schulden zu bedienen. Eben, sehr viele Nullen hinten dran. Und mein Schlusswort ist sicher, was ich vorhin schon angetan habe, ein Open Mind haben, zu lernen und immer wieder versuchen, ja, sich persönlich weiterzubringen. Weil am Schluss muss die Lösung für einen persönlich stimmen. Super Schlusswort.
0: Hey Thomas, herzlichen Dank, dass du da Das war sehr cool. Gewesen. Danke vielmals. Danke. Das ist es. War. In ein paar Wochen können wir uns wieder Dann habe ich einen Banker dabei. Da reden wir über Kryptobanking Welche Banker es wird sein. Es ist ein bekannter Name. Werden wir feststellen in vier Wochen wieder. Bis dann. Danke vielmals fürs Zuhören. Bleibe gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast.
1: Oh